0: Vamos a enfocarnos en el versículo 15 en particular, pero vamos a pensar en los versículos del 15 al 17 en esta mañana. Hemos titulado a esta, a este mensaje el andar sabio o el andar cristiano sabio. Pablo continúa su instrucción sobre el andar de un cristiano que comenzó en el capítulo 4. Versículo uno. antes de eso, en los capítulos del 1 al 3, Pablo nos ha hablado de qué es ser cristiano y cómo llegamos a ser cristianos. Y Pablo está instruyendo ahora a los creyentes, a los santos, a la luz de lo que somos como cristianos, esta es la manera de andar. Y eso es lo que Pablo está tratando en estos capítulos del cuatro al seis en particular. Ser cristiano es ser diferente. Hemos hablado de eso. Somos distintos a lo que éramos antes. No hay duda de eso. No es simplemente que decidimos seguir a Cristo. No es simplemente que adoptamos una nueva religión o una nueva manera de pensar. Sino que hemos sido transformados radicalmente por el Espíritu Santo de Dios. Un cambio radical ha ocurrido en nosotros y hemos estudiado que Dios hizo eso. No fue el producto de nuestro esfuerzo para nada. Capítulo 2, versículo 5, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Es la obra de Dios, dice el versículo Ocho otra vez, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, para que no se nos olvide, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto es lo que somos hoy. Dios hizo esta obra en nosotros. Nos dio vida espiritual. Hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Y una vez más, la obra es de él, la obra es de Dios. Somos llamados santos. El capítulo 1, versículo 1, Pablo se dirige a los santos, que quiere decir separados, apartados por Dios del pecado para su servicio y para su gloria, somos hechura de él. Por eso, en el capítulo 4 y a partir del capítulo cuatro, comenzando con el versículo 1, Pablo dice ahora, si esa es la realidad, andad de una manera digna de ese llamamiento. Versículo uno del capítulo 4, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna a la vocación o llamamiento con la que habéis sido llamados el capítulo 5, versículo 1, Pablo nos dice que debemos andar siendo imitadores de Dios. Dice, como hijos amados, andad en amor, así como Cristo nos amó. O sea, continúa con el tema del andar cristiano. Andar como amados de Dios, andar en amor. El versículo 8 que vimos la última vez, antes erais tinieblas, pero ahora sois luz, por lo tanto, dice Pablo, andad como hijos de luz. Pablo está tratando el tema de el caminar, el andar cristiano, la conducta cristiana a la luz de lo que, lo que un cristiano es. Y aquí en el capítulo 4, perdón, capítulo 4, comenzando con el versículo 15, Pablo nos va a hablar acerca del andar sabio de un cristiano o andar en sabiduría. Vamos a dar lectura al versículo 15 que dice así hasta el 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos o necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No hay duda que vivimos en un contexto en este mundo que está lleno, saturado de gente insensata, necios. Miramos las noticias en la televisión, escuchamos a las personas, particularmente comentaristas, políticos o lo que sea, dar sus opiniones, argumentos que revelan que son ignorantes, que no conocen. Y sin embargo, hablan. Se nota que hay torpeza, hay necedad en, lo, en mucho de lo que dicen. Y la Biblia nos enseña que toda persona nace con este mal. Toda persona nace, nace como un necio. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 15. La necedad está ligada en el niño. O sea, nacemos con esta propensidad a ser necios. Insensatos. Y la Biblia nos dice que toda persona se encuentra en esa condición. El hombre nace insensato, vive insensatamente y a menos que el Señor intervenga en su vida va a morir como un necio. Ahora, ¿qué, qué entiende la gente es la insensatez o ser necio? ¿Cómo define el mundo la, la necedad o insensatez? Una breve definición que encontré en un diccionario dice lo siguiente, insensato es un individuo falto de sentido. Ok, muy corta la definición, pero nos expresa algo. Sin duda podemos agregar a esa definición, ¿quién es un necio. ¿Quién es un insensato? Bueno, es una persona que se deja llevar por impulsos, por sentimientos, por sus instintos, instintos sus deseos, su estado de ánimo, actúa sin pensar, habla sin pensar, no considera las consecuencias de sus decisiones, sus acciones, sus palabras, es impaciente, hace lo que se le da la gana, hace lo que se le antoja. Y noten que si no es verdad que todas estas características son características de un niño, a menos que el niño sea educado y entrenado, el niño va a desplegar todas estas características porque por naturaleza ya es un insensato, ya es un necio. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos dice acerca de un insensato? ¿Qué dice Dios de lo que es ser falto de sabiduría? ¿Cómo define la Biblia a un necio? La Biblia define a un necio o a un insensato como una persona que vive como si Dios no existiera. Un necio vive aparte de Dios. Un necio es un ateísta en su teología y en su práctica. El Salmo 14, que la mayoría de nosotros que conocemos al Señor por un buen tiempo lo hemos visto, lo hemos leído y hasta memorizado, el Salmo 14.1 nos dice que la necedad máxima es decir y pensar que Dios no existe. Dice ahí el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Ahora, ser ateo no se limita al intelecto. Una persona puede decir que cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Ese individuo es un ateo práctico porque no le importa a Dios. Noten el resto del versículo 1, lo cual nos revela las características de un necio que niega a Dios. Dice ahí en la segunda parte del versículo 1, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ese es un necio. Claro, si tú niegas a Dios y vives como... Dios no como si él no existiera tu vida se va a caracterizar por corrupción por obras abominables como dice el, aquí proverbios el salmista el necio se caracteriza por una vida que en la práctica entonces niega a Dios y saben qué, esta es la condición de todo ser humano en su pecado su corazón es enemigo de Dios está muerto a las cosas de Dios. Noten cómo Pablo describe esa condición en el capítulo 8 de Romanos, comenzando con el versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Versículo 7, Romanos ocho siete, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Claro, son enemigos de Dios. Dios no les importa. En el capítulo primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, yo creo que Pablo describe acá al hombre necio de una manera singular. Él le llama el hombre natural y dice así, Primera de Corintios 2, 14 pero el hombre natural, o sea, la persona que no conoce a Dios, que no ha sido regenerada, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Noten eso. El hombre natural, no tenemos que ir muy lejos para encontrar un hombre natural, el hombre necio por naturaleza es este. Está ciego a la verdad de Dios, la vida espiritual no está en él. No es regenerado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de verdad no está en él. Por lo tanto, es un ateísta. No cree en Dios. Vive como si Dios no existiera. Es un necio. Niega en la práctica a Dios y carece de sentido espiritual. No tiene capacidad espiritual. Es un... Aunque, sea, aunque, puede ser un, aunque no sea un ateísta declarado, es un ateísta en términos de su manera de vivir. Niega a Dios con sus hechos. Pero hay una segunda característica que creo que la Biblia nos describe al hombre eh, insensato. La segunda característica de un necio es que no puede vivir sin un Dios con minúscula. ¿Qué quiero decir con eso? Todo ser humano instintivamente adora a alguien o a algo. Un hombre que niega al verdadero Dios erige un Dios creado por su propia mente. En un sentido real, ese hombre se vuelve su propio Dios. Como los religiosos de Atenas, cuando Pablo está predicando allá en el capítulo 17 de Hechos, eran muy religiosos. Y por si se les había olvidado alguno, erigen un altar al Dios desconocido. Un Dios inventado. Bueno, eso es lo que hace el hombre. Si no cree en el Dios verdadero, va a crear un Dios inventado. En Proverbios 12, nos dice el Salomón, en el versículo 15, el, cami el camino del necio es derecho en su propia opinión. O sea, el necio inventa sus propias ideas, sus propias verdades. ¿Han escuchado ustedes a personas que dicen, bueno, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad? Entonces, si empezamos a decir tu verdad, mi verdad, la verdad de aquel, eh, la definición de la verdad perdió su sentido porque la, hay una sola verdad. No puede haber varias verdades. Esto es agua o no es agua no puede no, no, no le podemos llamar queroseno, cianuro o otra cosa, es agua. Y eso es verdad. Bueno, el hombre en su propia mente, en su propia ca naturaleza caída, inventa cosas, sigue sus propios consejos, expresa su filosofía de la vida, vive en ignorancia de Dios, siguiendo sabiduría puramente humano, humana, Recuerden lo que leímos allá en el capítulo 2, perdón, capítulo 1 de Primera Corintios, Primera Corintios 1, comenzando ahí con el versículo 19. Dice Dios, escrito está: Destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. O sea, hay sabiduría entre la, los seres humanos. Hay sabiduría que ellos consideran sabiduría, pero Dios dice eso, no es sabiduría. Porque ya que en la sabiduría de Dios, el versículo 21, el mundo no conoció a Dios por medio de la pro, su propia sabiduría, agradó a Dios entonces, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Y predicamos a Cristo, dice Pablo. El Evangelio de Cristo. Para los judíos, para los gentiles, eso es locura, para los griegos. Y para los judíos es piedra de tropiezo. Pero el, el hombre llama la sabiduría de Dios necedad. Y Pablo dice, bueno, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pero el hombre sigue sus propias invenciones, sus propias ideas, su propia sabiduría humana. Y por medio de esa sabiduría humana, nos enseña Pablo, el hombre nunca, jamás va a llegar a conocer a Dios. Es imposible. Dice Proverbios 14, 9, Los necios se mofan del pecado, se burlan del pecado. No tenés otra característica de un necio. Se mofa del pecado, se burla de él. El necio niega a Dios se convierte en su propio Dios, inventa su propio Dios y se mofa del pecado. Y por supuesto, eh, su manera de vivir y hacer afecta a la vida de otros también, con sus palabras. Noten el capítulo 15 de Proverbios, dice, la boca de los necios hablará sandeces Es lo que escuchamos cuando un necio habla, sandeces me, me encantaba, cuando estaba aquí Dani, Dani Corral, todos lo conocemos, cuando algo... Le sonaba mal, decía, sandeces, no, sandeces. Me encantaba cómo lo decía. Él lo dice mejor que yo. Sandeces. Y es cierto, el, el necio habla eso. El mundo está saturado de gente con estas características. Niegan en principio la, la práctica de Dios, o en, en práctica niegan a Dios, andan como si fueran ellos sus propios dioses, se ríen del pecado, lo practican sin temor y... Propagan sus propias ideas que tienen origen en sus mentes depravadas. Y lo que dicen, lo que sale de sus bocas, es justamente eso, sandeces, necedad. Esto se observa a, en to a todo nivel en el ser humano. Puede ser la persona más humilde en términos de recursos e económicos, en términos de recursos sociales y educación y se observa entre ellos como también se observa en gente muy preparada, educada y con recursos económicos altos. Todos son necios, porque el problema fundamental del hombre no es su condición social o cultural o económica, es el corazón. Un hombre nace con una naturaleza que se opone a Dios. El necio en la Biblia es una descripción de un hombre no regenerado. ¿Qué consecuencias le esperan? Bueno, según Proverbios, capítulo 1, Proverbios 1, versículos 29 al 32, dice, «Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni siquiera mi consejo y menospreciaron toda represión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos». Ese va a ser el resultado. ¿Quieres vivir como un necio? ¿Quieres creer necedades? te vas a hastiar de tus propios consejos y deseos. Proverbios 10.21 dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Esa es otra consecuencia de ser necio. A menos que Dios intervenga en tu vida, vas a terminar como tal y ahí va, se acaba todo. Una persona, aunque acumule información, aunque obtenga mejor educación, la mejor educación posible humanamente hablando, aunque sea inteligente, astuto, en su propio, ante los ojos del mundo, todavía es un necio desde el punto de vista bíblico si Dios no es parte de su vida. Es un necio. El hombre, en su propia sabiduría, nos dice Pablo, en el pasaje que leímos, no puede encontrar a Dios porque Dios tiene que revelarse. La sabiduría de Dios es sabiduría espiritual que solo él puede comunicar a través de su espíritu. Eso es lo primordial que un ser humano necesita. La sabiduría en la Biblia comienza con Dios comienza con Dios. en proverbios uno siete leemos este pasaje este versículo el principio de la sabiduría, ¿sabiduría es que el temor de Jehová o el temor del Señor. ¿Pero qué es lo que puede transformar a un individuo en al, de alguien necio a una persona que tema a Dios y le obedezca? El único poder, o el, el único poder que tiene la habilidad de hacer esto y lograr esto y cambiar a un alma, es Dios por medio de la salvación. Un hombre transformado en una persona sabia es una persona que ha sido salvada. Dios tiene que intervenir y dar discernimiento espiritual a esa persona o no, no va a poder llegar a conocimiento de Dios. ¿Ustedes recuerdan Lidia, la, en el capítulo 16 de Hechos? Una mujer religiosa, una mujer que demostraba cierta piedad externa y claramente nos enseña el pasaje que no conocía a Dios. Y sin embargo, leemos en el versículo 14 que el Señor abrió su corazón para recibir lo que Pablo enseñaba. Y solamente Dios, abriendo el corazón de esta mujer, pudo transformarla. Y esa mujer, de ser necia espiritualmente hablando, se transforma en una persona sabia. ¿Por qué? Porque ahora Dios, por su espíritu, reside en ella. Noten lo que dice Pablo en, en 2 Timoteo 3.15. Le dice Pablo a Timoteo, recuerda que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por fe que es en Cristo Jesús. La clave se encuentra en la palabra de Dios, en las escrituras. La verdad de Dios revelada en su palabra tiene el poder de dar sabiduría que lleva a salvación por fe en Cristo Jesús. Y esa sabiduría Dios la da por medio del Espíritu Santo. La salvación hace a un individuo sabio. No en el sentido intelectual que los griegos entendían con el acumulamiento de filosofías, teorías, especulaciones, ideas humanas, etcétera, Sino en el sentido hebreo de la sabiduría. Para un hebreo, la sabiduría siempre tenía que ver con convicción y conducta en armonía con la palabra de Dios. Eso es sabiduría. La Biblia nos enseña, que cuando una persona, nos enseña que cuando una persona pasa de muerte a vida, cuando un hombre o una mujer es salva, pasa de la ignorancia, de la insensatez espiritual a sabiduría espiritual. Pasa de ser un individuo que no conoce a Dios a un individuo que ahora conoce a Dios. De un individuo que expresaba y creía en sus propias opiniones a una persona que ahora se somete a Dios, y su palabra, y su verdad, o sea, una persona transformada, ahora nos dice Pablo, tenemos la mente de Cristo, primera de Corintios 2.16, antes no teníamos la mente de Cristo, vivíamos en nuestra mente carnal, ahora tenemos la mente de Cristo, en este, pasaje, en este pasaje que estamos considerando, estudiando todas estas semanas de Efesios, el mensaje de Efesios es la descripción de individuos que han sido transformados y ahora viven de una manera distinta. Eran necios, ahora son sabios en Cristo Jesús. Por lo tanto, deben vivir como sabios, como lo que son. Ahora tienen la capacidad de hacerlo, han pasado de muerte a vida. Escribiendo a los creyentes en Colosas, Pablo le dice en Colosenses 2, 8 y 9 que antes vivían confundidos. Eh, vamos a leer eh, Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9. <coughs> Perdón. Eh, Pablo le, les dice a estos creyentes uh, en Colosa, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía, sus vanas sutilezas, según la tradición de hombres, conforme a principios elementales del mundo y no según Cristo. La sabiduría, según Pablo, se encuentra en Cristo. En el capítulo 2 de este mismo pasaje, el versículo 3, nos dice que Cristo, en él están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que cuando conocemos a Cristo, estamos en Cristo, bíblicamente hablando, somos sabios, porque tenemos la mente de Cristo y él, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Queremos conocer realmente sabiduría? ¿Tener sabiduría? Acá la tenemos, ¿eh? se encuentra en Cristo Jesús. Es por medio de la fe en Cristo Jesús. Es poseyendo salvación entonces pablo está escribiendo aquí en efesios a, a creyentes que habían experimentado esa transformación en el versículo 1 del 4 lo vimos ahora pablo nos insta o les insta a andar dignos de la vocación con que fueron llamados en los versículos 17 al 32 del capítulo 4 pablo nos dice que es un andar distinto al que éramos o que, al que llevábamos en el capítulo 5, versículos del 1 al 7, nos dice Pablo, es un andar en amor. En los versículos 8 al 14, la última vez, observamos que es un andar en la luz, que es lo que somos. Y ahora estamos viendo que es un andar sabio, es un andar sabio. Lo que podemos notar inmediatamente es que Dios nos llama a un andar completamente diferente al andar del mundo. El mundo, la gente, por su condición de insensatez y muerte espiritual en la que se encuentra, jamás podrá andar como Pablo describe en este pasaje. No pueden, son incapaces, porque solamente el Espíritu de Dios en una persona puede darle ese tipo de sabiduría. Un creyente ha sido transferido del ambiente en que vivía de muerte espiritual y ahora a vida espiritual en Cristo, donde la sabiduría reina. Tenemos la mente de Cristo. Por la palabra de Dios, el creyente hoy conoce los principios que deben guiar su vida. Él sabe que sus privilegios son limitados. En otras palabras, que su tiempo en esta tierra es corta, corto, como lo veremos. El creyente conoce y examina los propósitos de Dios para su vida. Entonces, potencialmente el creyente desde el momento de salvación es sabio. Es sabio. En Primera de Corintios 1.30 que leímos en la lectura devocional, dice Pablo que de, de, de Dios o más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nuestra sabiduría espiritual es concedida por virtud de estar en Cristo Jesús. En el momento de salvación, Cristo fue hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Todos estos efectos comenzaron desde el momento de nuestra regeneración, desde el momento de nuestra salvación. Y porque recibimos esta sabiduría, Pablo nos enseña ahora a ser responsables de acuerdo y en obediencia al Señor Jesucristo. En quien están escondidos, como Pablo nos dijo, en Colosenses 2.3 están escondido, escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando venimos a Cristo, recibimos el paquete completo de salvación, que incluye su justicia, su santificación, su redención, su sabiduría. Cuando recibimos a Cristo, le recibimos a Él por todo lo que Él es. Cuando recibimos salvación, junto con la salvación, recibimos sabiduría para vivir como Cristo. Qué interesante lo que Pablo nos dice en Tito 2.11. Tito 2.11. Se dirige a Tito y, y habla de los creyentes, de nosotros. Y dice así, porque por la gracia de Dios se ha manifestado, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12 ahora. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. Esto es sabiduría para vivir. Desde el momento de salvación, Dios, por medio de su Espíritu que reside en nosotros, nos enseña a renunciar todo aquello que es impío y que antes amábamos, y nos enseña ahora a vivir piadosamente. La manera antigua de vivir era todo lo opuesto a la sabiduría era necedad tras necedad tras necedad y en esta instrucción Pablo nos enseña que por medio del Espíritu Santo él reside en nosotros hablando eh, Juan hablando a los creyentes primero Juan 2 20 dice vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas hay una instrucción interna del Espíritu Santo en cada creyente. Noten el versículo 27 de 1 Juan 2, 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir entonces que después de nuestra conversión ya no hay necesidad de entendimiento? ¿Que una vez que tenemos el Espíritu Santo ahí llegamos y vamos a entender todas las cosas? No, porque la Biblia es clara en enseñarnos que somos responsables en crecer y madurar. Tener a Cristo y poseer salvación en Él no implica que ya no existe la necesidad de crecer en la sabiduría de Dios escuche estas exhortaciones de la palabra de Dios a creyentes segunda de Pedro 2, 3 18. segunda de Pedro tres 18 antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro señor y salvador Jesucristo llegamos a Cristo somos salvos estamos completos en él sin embargo la exhortación es creced ahora en la gracia de nuestro señor Primera de Pedro 2, 2, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Filipenses 2, 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por, por su buena voluntad. Entonces, entonces es obvio que debemos crecer en el, el entendimiento de la palabra de Dios, en la gracia, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos crecer, debemos madurar. La vida cristiana no es estática, sino una de crecimiento. Continuamente estamos en ese proceso. Pero hay momentos que definitivamente nos sentimos que tal vez no estamos creciendo como debemos. Que nos sentimos hasta espiritualmente estancados. ¿Qué podemos hacer cuando sentimos que nos falta esa sabiduría de la cual el pasaje nos enseña ¿Qué, qué hacemos cuando nos falta sabiduría de Dios bueno cuando estamos tentados cuando no sabemos qué hacer cuando nos encontramos espiritualmente desorientados que de vez en cuando nos nos sucede Santiago responde a esta pregunta Santiago dice, Santiago 1.5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y a menudo tenemos falta de sabiduría, ¿qué vamos a hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, porque a veces pedimos cosas sin creerlas. Y dice Santiago, no espere el tal que va a recibir algo de Dios. Si nos falta sabiduría, el primer paso es pedir a Dios, Señor, dame sabiduría para en esta situación, en esta decisión, en este camino, en esta puerta que debo entrar o no debo entrar. Señor, no entiendo, no, 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 no soy capaz. Dame sabiduría, guíame a tu palabra por sus principios, que me enseñe el camino, dame sabiduría. En Efesios, entonces, Pablo está instruyendo a los creyentes acerca de su posición en Cristo. Él es nuestra sabiduría. Recibimos sabiduría desde el momento que Él nos salvó. Y ahora en el versículo 5, perdón, 15 del capítulo 5, Pablo instruye, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Debemos ser disciplinados en buscar sabiduría. No solamente oramos por sabiduría, pedimos sabiduría, sino que somos instados ahora a buscar sabiduría. Eh, la frase esa con diligencia, es la traducción de un vocablo en griego que quiere decir cuidadosamente, con exactitud, lleva la idea de estar alerta, es un llamado a esforzarnos, poner atención con mucho cuidado en ser sabios. Sí que somos cristianos, sí que pertenecemos al Señor, sí que el Espíritu Santo reside en nosotros y nos enseña, pero Dios es el que continúa causando en nosotros tanto el querer como el hacer y por lo tanto debemos dedicarnos a buscar sabiduría, pedir sabiduría, pero a buscarla con diligencia, dice aquí el pasaje. El camino de salvación es un camino angosto que demanda que el viajero tenga mucho cuidado, en su andar. El cristiano que entiende esto es sabio en su andar, es meticuloso, camina de acuerdo a los principios que Dios ha establecido en, en su manual del viajero, que es la Escritura. Es un hombre que vive como el Salmo 1 describe, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Ese es el camino a la sabiduría. La sabiduría se encuentra en la revelación de Dios, su palabra. Somos responsables como cristianos de vivir sabiamente en obediencia a los preceptos, a los principios que Dios revela en su ley somos responsables. O sea, la sabiduría no es automática por el hecho de ser cristiano. Seguir mis deseos, eh, dejarme llevar por mis sentimientos, estar enfocado en mí mismo, seguir la ten tendencia de la carne, todo esto se constituye en insensatez, es caer en insensatez. Y eso es algo de, de lo que antes nos caracterizaba a todos. Y Pablo nos dice que no hay excusa para vivir otra vez de esa manera. Otra vez en Tito tres, versículo tres, Porque nosotros también, dice Pablo, éramos en otro tiempo insensatos, o sea, necios, la misma palabra. Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros pero la salvación nos trajo sabiduría, nos dio un nuevo estilo de vida, noten el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Esta salvación ahora se traduce en una conducta distinta. Dice el versículo 8, Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para, los que, que, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Eso es vivir sabiamente. Fuimos creados espiritualmente, nuevas, fuimos hechos nuevas criaturas en Cristo. Somos nuevos en Cristo y por lo tanto fuimos creados para hacer buenas obras en Cristo Jesús. No hay excusa por volver a un estilo de vida caracterizado por la necedad y la, la insensatez. Recuerden que ser necio en la Escritura es vivir como si Dios no existiera. Y hay momentos en nuestra vida aún como creyentes que tomamos decisiones y nos dejamos llevar por circunstancias o sensaciones o lo que sea que demuestran en esa acción que estamos tomando esa acción o diciendo esas cosas como si Dios no existiera y a menudo eso puede suceder aún en la vida de un creyente como creyentes ahora vivimos de una manera distinta no hay excusa entonces para volver y vivir de la manera en que vivíamos antes y vivir como si Dios no existiera cada vez que pecamos cada vez que cedemos a la tentación, cualquiera que ésta sea, en ese momento estamos actuando como que, si Dios no no es parte de nuestra vida, como si Él no existe. Qué tristeza nos da, ¿no es cierto? Cuando pecamos, caemos en, en alguna tentación y, y nos damos cuenta inmediatamente qué es lo que hemos hecho y nos damos cuenta que actué como si Dios no importara actué porque me dio la gana de vivir de esa manera o hacer eso y Dios quedó a un lado gracias a Dios que la obra que él comenzó en nosotros él continúa llevando a cabo y perfeccionando hasta el día de Jesucristo y que aún en ese momento el Espíritu Santo nos convence de pecado y lo, lo que debemos hacer y hacemos y casi instintivamente Señor confieso mi pecado y damos gracias a Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para per perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero en ese momento, antes de orar de esa manera, pecamos porque actuamos como necios, insensatos. Tristemente a veces un creyente cae en la necedad. ¿Qué cosas pueden hacernos caer y ser insensatos? Bueno, aquí... Ya lo mencionamos, el pecado es uno una de estas cosas, un cristiano es necio cuando peca. Se acuerdan las palabras de David. El rey David confesó su pecado en 2 Samuel 24:10 de la siguiente manera. 2 Samuel 24:10, me encanta este pasaje. Pues que David pues que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Él no tenía que haber tomado ese censo, lo hizo porque le, le pareció y le, se le antojó y dijo David a Jehová yo he pecado gravemente por haber hecho esto mas ahora oh Jehová te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he actuado muy neciamente, se da cuenta, se da cuenta el pecado lo llevó a ser necio no solamente en esta ocasión, en otras ocasiones también, como conocemos su experiencia. El pecar contra Dios es actuar neciamente. Entonces, un cristiano puede caer en la insensatez simplemente cuando peca. Otra cosa, un cristiano puede actuar neciamente cuando no cree a Dios. ¿Se acuerdan en el camino de Maús? El Señor Jesús está hablando con estos discípulos que no se daban cuenta quién era el que estaba caminando con ellos y no responden, no, 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 no entienden. Y él les dice en el versículo 25, Lucas 24, 25, oh insensatos, la misma palabra, oh discípulos necios y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su, en su gloria? El, la, el punto es este, cuando dudamos a Dios y su palabra, inmediatamente estamos poniéndonos en esta posición de ser necios, insensatos. Cuando dudamos lo que Dios dice en su palabra, estamos siendo insensatos. y Es lo que el Señor Jesús demuestra acá. Como cristianos también actuamos neciamente cuando desobedecemos la verdad, desobedecemos lo que sabemos Dios indica. Eso es lo que Pablo le dice a los gálatas. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 1. ¡Oh, gálatas, necios, insensatos! La misma palabra. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y eso no sucede a menudo. Una y otra vez el Señor Jesús ha demostrado su poder, su gracia en nosotros. ¿Vamos a ser tan necios entonces de no creer su palabra en esta situación particular en la que estamos? Y sin embargo, de vez en cuando lo hacemos, otra vez. Cuando cristianos también actuamos neciamente si codiciamos cosas que tienen que ver con dinero o poder o riquezas. Noten 1 Timoteo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias. La misma palabra. Y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, un necio peca, un necio es incrédulo, un necio es desobediente y desea lo que no debe. Entonces, tener cuidado en nuestro andar es el enfoque y la exhortación de Pablo. Debemos ser diligentes en buscar la sabiduría y vivir en sabiduría que Dios ha revelado en su palabra y abandonar, rechazar todo aquello que antes nos caracterizaba. Esto demanda disciplina demanda esfuerzo. La vida cristiana es una vida sabia, pero no es automática. Requiere diligencia, ejercicio, esfuerzo, concentración, una actitud enfocada en la piedad. La gente tiene disciplina para muchas cosas, aún como creyentes, Nos disciplinamos en nuestro ejercicio físico, en nuestra dieta, en el hogar, con ciertas metas y cosas que nos proponemos. Todo eso es bueno, pero no se compara con la disciplina espiritual necesaria para vivir sabiamente. No se compara. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice en 1 Timoteo 4, versículo 7, Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. O sea, disciplínate, esfuérzate, sé diligente. Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Entonces debemos vivir sabiamente, siguiendo los principios de Dios en su palabra, y la urgencia de, de la exhortación es que no hay tiempo para perder. ¿Notaron eso? No hay tiempo para perder, porque vamos a ver esto la próxima vez. Nuestros privilegios son limitados. Nuestro tiempo aquí es corto. Los días son cortos, y no solamente que son cortos, sino que los días son malos. Es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Aprovechando bien el tiempo, versículo 16, porque los días son malos. Entonces, Pablo insta a estos creyentes y a nosotros a vivir una vida sabia, disciplinada. Estamos en días peligrosos. Los días son cortos. ¿Notaron ustedes cómo se acelera la vida? Hace un corto tiempo yo estaba pensando en cosas que hoy ya no las pienso porque pasó a la época cuando uno está criando a chicos, chicos, chiquitos, se preocupa de ciertas cosas y se van los chicos, estaba hablando con Stevie anoche y él tiene, está en esa, en esa época donde tiene que cuidar a chicos, chicos. Toda su vida es alrededor de los chicos, chicos y le consume todo. Él debe ser sabio en cómo manejar eso con su esposa. Nosotros ya pasamos esa etapa, pero hay otros retos, hay otros desafíos en la vida y... Los días son cortos, el tiempo se va y como estaremos viendo no podemos tener una cuenta de ahorros en cuanto al tiempo. El tiempo se gasta y se acabó y se nos va. Que el Señor nos dé la capacidad espiritual para entender cómo vivir diligentemente de una manera sabia. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre Celestial. Todos fallamos en esta área. Señor. El tiempo pasa. Los días son malos. Y Señor tú quieres que vivamos. Usando el tiempo. Redimiendo el tiempo de una manera sabia. Ayúdanos Señor. Que tu palabra. Tenga cabida en nuestra mente. En nuestro corazón. Y que esta semana. Sea una semana donde podemos poner en práctica esta realidad. Que vivamos sabiamente delante de ti. Y Señor, haciendo uso del tiempo, redimiendo el tiempo, usando las oportunidades y hablando con personas y usando la, todos los privilegios y oportunidades que tú nos das como tus hijos. Oh Señor, perdona nuestro pecado de negligencia. Somos tan dados a seguir nuestros propios deseos. Perdónanos, oh Dios. Y en esta mañana te pido, Señor, que por medio de tu espíritu y tu palabra instruyas a tu pueblo. Y, Señor, nos ayudes a tomar decisiones sabias esta semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.